0: Has escuchado hablar del estrés y es que es un tema que ya es muy sonado y creo que hasta hemos mencionado, no en ocasiones, sentirnos estresados. Y hoy entiendo que no es el estrés el que nos mata, sino es nuestra reacción ante él. El día de hoy vamos a platicar sobre este tema y me encantaría que te quedaras a escucharlo. Acompáñame. Hola, hola, este es el podcast de Adriana Cabrera, una mujer. Por los Apasionada por los negocios. Acompáñame hoy a escuchar temas de interés para tu vida personal y profesional. Retos en los negocios, casos de éxito, emprendimiento y mucho, mucho más. Este podcast va dirigido a todo aquel que busque emprender un proyecto en su vida y, por supuesto, busque crecer constantemente. Deseo de todo corazón que tú disfrutes esto tanto como yo. Acompáñame. Quiero platicarte un poquito de por qué me acompaña hoy Jorge Barriga y quién es, ¿no? ¿Por qué está aquí conmigo? Hace cinco años, Mariana de la Riva, quien ya estuvo aquí compartiendo conmigo un podcast, me invitó a que conociera el trabajo de Jorge. Me pasó su contacto y de alguna manera yo lo postergué y lo postergué y lo postergué, como muchas cosas que he hecho en mi vida. Sin embargo, lo di de alta en mi Facebook y recuerdo muy bien que participaba en varios de sus concursos y un día me lo gané. Y tuve la oportunidad de venir a hacerme barras de access con cuencos tibetanos y un masaje relajante. Una sesión magnífica de dos horas. Yo no lo podía creer. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero es donde entonces te das cuenta que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y que no debes apresurarlas. Porque lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no, aunque te pongas. Y así llegó Jorge a mi vida y es parte de este gran camino y aprendizaje que me ha permitido tener este equilibrio del que tanto te cuento que me interesa que todos podamos tener y es una lucha constante por supuesto no es algo que llega para quedarse es algo en lo que hay que trabajar y vamos a hablar hoy de este tema que es el estrés que muchas veces evadimos pero es importante tomar el toro por los cuernos así es que Jorge Bienvenido hoy a mi podcast y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Adriana, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento, estoy agradecido. Estoy feliz de que podamos compartir con toda tu audiencia, con toda la gente que te escucha y te sigue este tema que es tan importante y sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo tantos cambios, donde estamos viviendo tanta incertidumbre, donde estamos viviendo tantas emociones que nos han llevado a muchos al límite en nuestras capacidades tanto físicas como emocionales
0: definitivamente ¿eh? y es que estos siete meses porque llevamos siete meses Jorge o sea ya son siete meses pero es cuando dices yo pensé que no podría pasar más de dos semanas en mi casa o sea tengo siete meses en home office y, y bueno ha, ha sido complicado pero, pero creo que definitivamente esto ha provocado bastante estrés en las personas y me gustaría que partiéramos de lo básico Jorge vamos a partir de, de qué es el estrés, de cómo lo pueden identificar las personas, porque no todos tenemos como el concepto claro, y me gustaría que me dieras tu concepto.
1: Fíjate que eh, es muy común que algunos de mis pacientes llegan recomendados por otras personas y no pueden creer que están estresados, no saben identificarlos, o no lo aceptan tan fácilmente, pues porque a veces lo confundimos como una situación que tiene que ver con una persona que es débil o que no tiene capacidades. Sin embargo, es una situación que todos vivimos, absolutamente todos, porque es parte de las funciones de nuestro cuerpo, es parte de las funciones de nuestra mente, de nuestra bioquímica. El estrés, lejos de ser una situación negativa, es una situación positiva, puesto que nos mantiene a salvo ante una situación difícil, nos mantiene alerta. Es decir, si, si mi vida corre peligro, se agudizan todos nuestros sentidos, ¿sí? se abren eh, toda nuestra, nuestra visión, nuestra capacidad de percibir para estar alerta y para mantenernos a salvo, para salir corriendo, para tener que subir a lo mejor un árbol si me están persiguiendo, qué sé yo, esconderme. Es porque mi cuerpo, mi mente se siente en peligro. Luego que pasa este peligro y que ya estoy a salvo, entonces ya llega el momento de esa relajación. El estrés nos mantiene a salvo y nos tiene que quedar claro que es algo positivo. Es algo que, que a fin de cuentas todos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Como un susto, como una mala noticia, ¿sí? como, como algo en donde tenemos que tener sumamente cuidado. En cambio hay otro concepto que se llama diestrés, que este diestrés está acompañado de situaciones así externas que nos provocan estos estímulos, como la tensión muscular, como la gastritis, colitis, estreñimiento, acompañado de pensamientos que vienen mucho del futuro, de lo que puede suceder, de los escenarios probables. Y muchas veces estos escenarios son completamente falsos. Están más relacionados con nuestros propios miedos, con la historia que hemos vivido, con lo que nos han dicho, con nuestros paradigmas, con nuestra experiencia, con nuestras emociones. Entonces, es un conjunto, es como un cóctel emocional entre emociones y circunstancias externas que se van acumulando y acumulando dentro de nosotros, que hacen que nuestra cabeza esté tratando de digerir toda esa información. Pero como nunca sucede ese momento en donde ya nos sentimos a salvo, esto se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando y se siguen agudizando los síntomas o enfermedades que lo va provocando. Por eso es tan importante hacer pausas cotidianamente cada semana, cada 15 días, okay. cada mes, para hacerle sentir al cuerpo que ya estoy a salvo. Es como ir por la vida y y agarrar sombrita un ratito debajo de un árbol, descansar y continuar, para que la mente pueda tener ese espacio de tranquilidad, de paz, y pueda retomar energía y continuar. Y poco a poquito ir aprendiendo y practicando a poner la mente en blanco, estar más en el cuerpo, estar más en la experiencia, y no tanto en el pensamiento, porque el pensamiento es como una... Bola de nieve que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que nos cae encima. Y es cuando ya caemos en síntomas de depresión, en síntomas de ansiedad, ataques de pánico, problemas serios gastrointestinales, faltas de respiración. Es cuando todo se agudiza y es que necesitamos ya tratamientos más complejos, como una psicoterapia, como tratamiento psiquiátrico, mejor irnos a un retiro, ¿sí?, y, y también te podría decir que irnos de vacaciones, pero a veces esta bola de nieve es tan grande, es tan grande que incluso en las vacaciones puede estar presente. Claro. Entonces, entonces queremos que todo salga perfecto, llegar en punto a la alberca, llegar en punto a la comida, al tour y no estamos en el cuerpo, en el disfrute, sino estamos en el pensamiento y en la perfección, buscando siempre que toda circunstancia o todo lo que estamos viviendo, está en la perfección, entonces el estrés se alimenta mucho de lo que traemos en nuestra mente, lo que traemos en nuestra historia. Si venimos de una familia en donde hay mucha exigencia o si me dijeron a mí desde chico que yo me tengo que hacer cargo de todo o que tengo que ser el ejemplo de la familia o que tengo que ser el hombre de la casa, ¿sí? Estos conceptos me los voy a traer hacia mi presente y entonces, las circunstancias del trabajo, de mi familia que estoy como, como formando actualmente. ¿sí? Esos conceptos me los voy a traer y, y necesito aprender a soltar. Parte del tratamiento para trabajar el estrés es trabajar mis conceptos. La concepción que tengo yo de la vida, la concepción que tengo yo de mi propio ego, de quién soy, de cuál es mi lugar. Lo primero es poner en orden las cosas. Ponerme en un lugar correcto, en este mundo, en esta tierra, en mi trabajo, cuáles son mis roles, cuáles son mis capacidades, hasta dónde puedo llegar. Y ser franco conmigo, sin exigirme demasiado. Como yo siempre les digo, tener un trato digno hacia mí mismo, lleno de fidelidad, de lealtad, de amor incondicional. El amor incondicional ese amor que, que no... Que no exige demasiado, si so, solamente te ama por lo que eres no ni por lo que haces ni por lo que tienes, sino por lo que eres.
0: Claro y es que híjole, oye pues ya siempre que tocamos el tema, ¿no? porque yo te digo de los, de los síntomas que, que que de pronto tienen y pues bien nos acabas de mencionar, ¿no? ese dolor de cabeza, ese estreñimiento oye, conmigo cuando, cuando empezamos el bruxismo y que de pronto pues tú te das cuenta que, que te encuentras hasta el tope porque das el máximo pero ese máximo a veces hace que atentes en contra tuya ¿por qué? porque tu salud se ve afectada y muchos de nosotros no logramos identificar esta parte del estrés me gustaría Jorge, yo, ahorita nos dices hacer una pausa, es algo lo que podemos hacer, el empezar desde adentro, ¿no? identificar de dónde viene y si las personas se estresan así como es el título de nuestro podcast pues ahora qué ¿Qué es lo que tú sugieres? Porque dices, el estrés es bueno, el diestrés es el que te puede ocasionar problemas. Pero entonces, si yo detecto que tengo diestrés, ¿qué, qué sugieres? ¿Qué tipo de acciones puedo tomar para poder empezar a trabajar con eso? me pusiste a respirar, ¿te acuerdas? Cuando estabas tú, ya del otro lado del mundo, y que yo te decía, Jorge, ya regrésate, ¿qué te pasa? O sea, me estoy volviendo loca, no puedes perderte tanto por allá, que me pusiste ciertas respiraciones. ¿Pero ¿qué, qué puede sugerirle a la audiencia? Porque creo que ahorita estamos en un borde, estamos al punto.
1: Primero, como, como lo mencionaba, buscar dentro de, de nosotros mismos esos conceptos que nos están exigiendo demasiado. ¿Cuáles son? Conocer mis recursos, ¿cuáles son mis recursos? Porque el, el estrés o el de estrés es esa confrontación con los recursos que uno tiene. ¿sí? Eh, ser francos con nosotros mismos y saber hasta dónde podemos llegar. También identificar cuáles son las razones que me tienen así, cuáles son las causas. Por ejemplo, puedo estar estresado por una mala alimentación. Si prolongo mis, mis alimentos, claro que voy a estar irritable, voy a estar enojado por el ayuno que estoy viviendo, ¿sí? porque no me doy tiempo de, de alimentarme o a lo mejor los nutrientes que estoy recibiendo son insuficientes. A lo mejor me hace falta complejo B que nos ayuda con el con el sistema nervioso, sí. O puede ser que por ejemplo eh, esté trabajando demasiado, ¿sí? Y no logro como despejarme a lo mejor un domingo. Estoy siempre pensando en el trabajo aunque sea el domingo. O estoy durmiendo pensando en el trabajo. Este, hay que hay que poner esos límites de horario, disciplinarnos. ¿Qué otra cosa? Ir a un masaje de vez en cuando, recibir ayuda, sí. Decir Necesito esta sombrita Necesito apoyarme en alguien Necesito que me quite la tensión muscular Para que la energía empiece a fluir adecuadamente
0: Pr Y es que Perdóname Jorge que te interrumpa Pero yo creo que esa parte es importante Porque mucha gente, y lo hemos visto aquí con muchos de tus pacientes Me espero a que sea el 10 de mayo Para que mi hija me regale un masaje porque soy incapaz de regalármelo yo? o sea, ¿Por qué soy incapaz de yo buscar ayuda? ¿Por qué me cuesta tanto El decir, necesito Que me consientan Necesito sentirme apapachado, porque a veces, a veces es eso, es como yo te digo de pronto. La verdad es de que temas musculares estoy bien, pero, pero vengo porque necesito sentirme, eh, no sé, escuchada a veces de pronto. Entonces creo que, que, que tocas un punto fino, porque creo que muchas personas no sabemos pedir ayuda, no sabemos recibir ayuda, no sabemos cómo encontrar esa ayuda. Y creo que, que es un buen punto, ¿no?
1: He tenido pacientes que están acostados, recibiendo un masaje, y están diciendo, ay cómo me gustaría que viniera mi hermana, que viniera mi mamá, que viniera mi marido, que viniera mi hijo y no están viviendo la experiencia como si no se permitieran o, o porque no lo, pues, sienten que no lo merecen porque es, se sienten culpables, por ejemplo la maternidad que a veces es tan exigente con, con ellas mismas ¿sí? yo debería estar cuidando a mis hijos, yo debería estar a cargo de la casa, yo debería, no, no, no tengo permiso de estar aquí acostada y esos son conceptos que vienen desde antes, ¿sí? Del, incluso desde el matrimonio, vienen muchas veces desde ideas transgeneracionales, donde es una mujer a lo mejor que siempre tiene que estar al servicio y al, y al sacrificio de la familia. Entonces hay que romper con esos, con esos paradigmas para que ella pueda tomar un respiro, para que pueda descansar y después de tomar su decisión, continuar con sus actividades… Sí, porque como te digo, a veces algunas sesiones son parte de los tratamientos paliativos, es decir, que te van a ayudar, como un enfermo cuando está en cama que hay que moverlo de lado para que, para que no se llague, eso es un cuidado paliativo, bueno, hay algunas sesiones que fungen como eso, como cuidados paliativos, yo siempre les digo, cuando vienen así muy tensos, dame una solución, bueno, pues a lo mejor sácate la lotería… O oh, cámbete de ciudad, o qué sé yo, vete de vacaciones eternas. Y, y a veces esas soluciones no pueden, no son, no son reales. No so, no, sí, no, no son viables. No son viables, diferente. exacto, no son viables. Entonces, bueno, no puedo cambiar esta realidad que estoy viviendo en este momento. ¿De qué manera voy a apoyar? ¿Cuáles son las muletas eh, que voy a integrar en mi vida diaria para poder seguir caminando ante, esta, eh, ante este trabajo que es tan exigente o ante esta situación, es tan difícil a veces por ejemplo, tenido madres que tienen eh, hijos con capacidades especiales o necesidades especiales que necesitan ellas también recibir cuidados, recibir apapachos, recibir quitarles la tensión de los hombros, este, a veces están bien tensas de la espalda y, y van a continuar con su vida diaria, solamente necesitan o se carga
0: de batería, ¿no? Así sí, como... pues es
1: que si al carro lo llevamos al mantenimiento para que se, para que esté al 100 para que te dure, porque a nosotros no vamos a mantenimiento, porque nos esperamos a que la vida se pare, dicen, deja que tenga tiempo, no, no eso nunca va a llegar. Jamás. Necesitas parar en seco a veces.
0: Y hacerte un tiempo.
1: Y hacerte un tiempo, y eso pasa tarde o temprano, Adriana, tarde o temprano la vida te nos va a llevar a hacer un alto, ¿sí?, y ahorita pues lo estamos viviendo colectivamente, ¿no?
0: Sí, claro. Yo sí, creo que
1: <risa> todos, todos estamos viviendo una circunstancia en donde hemos tenido que parar en seco, nos pararon en seco la vida y ahí es donde nos miramos a, ante un espejo y decimos ¡Ah, caray! ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué, necesito, qué cambios necesito emprender? Y en este tema de del, la pandemia se ha dado muchísima sanación, muchísima introspección, muchísimos cambios han llegado pacientes que hace mucho tiempo me, me han seguido y han querido venir y no se han dado el tiempo últimamente como que sí se lo dieron, como que ya les cayó el 20 de que sí lo necesitaban
0: sí claro, es que definitivamente todos necesitamos hacer algo que nos saque de la rutina diaria algo que nos guste, algo que nos haga bien. Como yo siempre te he dicho, Jorge, me gusta muchísimo hacer ejercicio. Eso me libera, eso me hace sentir muy bien. Entonces, hago ejercicio porque eso me hace sentir bien. Oye, pues, ¿sabes qué? Quiero ir ahora contigo. Quiero que me hagas barras de access. Quiero, no sé, a veces los cuencos. Cuando tuvimos este eh, sesión grupal antes de la pandemia con mi equipo de trabajo. Y que es maravilloso. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una pausa y hacer algo por nosotros. Digo, si no lo hacemos nosotros por nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Entonces... No, definitivamente es un tema súper amplio. Y creo que hay estrés laboral, hay estrés colectivo, hay estrés traumático, postraumático, y cuánta acusa Y creo que, que es importante que logren identificar estos síntomas que Jorge nos menciona. Porque como tú dices, mucha gente nos negamos a, estar, a creer que estamos bajo una sesión de estrés y decimos, no, no, es que yo así puedo y así soy, está bien. Pero tienes que detectar cuándo necesitas esas muletas que mencionas.
1: ¿Cuándo te está afectando? y cuando está afectando a los seres queridos porque claro. a veces caemos en situaciones de neurosis, de violencia de irritabilidad y también hasta llegamos a tensionar a los que están a nuestro alrededor
0: claro, avientas la basura emocional hacia quien te deje y, y, y golpeas a los que más quieres, o sea, de, no, no físicamente siempre pero me refiero, es como, como una onda negativa que arrasa y te llevas de calle a mucha gente, como bien lo dices
1: a veces las personas que nos aman son las personas que amortiguan toda esa, toda esa carga emocional y creo que no es justo, no es justo porque las personas que nos aman están para, sí para apoyarnos, sí para estar ahí, también igual nosotros estamos para apoyarlos, pero creo que tenemos que aprender a ser responsables de nuestra, de nuestra salud emocional, de nuestra salud física y buscar nuestro bienestar y de esa manera impactar de forma positiva a la gente que nos que nos rodea.
0: No, claro, es que no puede ser un muro de contención porque estamos pasando la basura, toda la basura que tenemos se la cargamos a alguien más, imagínate tu pareja, tus hijos, tus padres pues no, no, como dices hay que ser responsables, no es justo que paguen justo por pecadores, uh -huh. y creo que, creo que es una parte súper súper importante Jorge, y bueno pues me gustaría que pudiéramos hacer como, como una especie de resumen, Jorge, de lo que hemos platicado como con tus tips para, para hacer un cierre hoy.
1: Les puedo recomendar empezar a identificar esos pensamientos. Y hay una frase que se me viene en este momento, que creo que todos nos puede servir, y es me permito disfrutar de todos los placeres de la vida. Cómo escribirla, cómo ponerla cerca para que siempre te esté recordando porque justamente el de estrés o el estrés siempre nos trae corriendo, siempre nos trae eh, como, como en el miedo, en la angustia, y no nos damos oportunidad de mirar a la gente a los ojos, a la gente que queremos, que nos va a generar, nos genera un placer poderlos mirar, poderlos abrazar, ¿sí? hasta tomarme un café y no hacerlo a la carrera, sino permitirme disfrutar de ese café, hacer esa pausa diaria, ¿Sí? Si te gusta fumar, adelante, puedes fumar, pero disfruta ese cigarro y no lo hagas a la carrera. Si te gusta este, hacer ejercicio, no lo hagas por una obligación, haz una actividad física que te, que te guste, que lo disfrutes. ¿sí? Es el placer, la energía, el placer, vas a amortiguar perfectamente todas esas exigencias propias y exigencias sociales que, que nos están agobiando
0: me encanta, date el tiempo de hacer lo que te gusta date el tiempo de disfrutarlo con todo tu ser, con todo tu cuerpo no lo hagas por cumplir un requisito hazlo bien porque es para ti es como esa esa carga hacia el otro lado de la balanza, para poder entrar en este equilibrio y poder continuar en este camino, que definitivamente va a estar lleno de baches lleno de flores lleno de lluvia sino de tormentas, va a tener de todo, pero tenemos que irlo afrontando y creo que, creo que nos dejas algo grande porque el permitirnos, me permito disfrutar los placeres de la vida, ¿por qué? Porque es merecimiento también, entonces me parece genial, Jorge, te agradezco muchísimo, me gustaría por favor que nos compartieras nada más tus redes sociales, yo las voy a dejar, voy a dejar el link aquí en el escrito de cualquier manera, pero si nos dices por favor cómo te encuentran, cómo te localizan en Facebook, si alguien quiere platicar digo yo con Jorge me he puesto imanes, mis barras de access masajes el tema de, de ahora ¿qué, ¿qué me estabas haciendo? que yo le digo las agujas así le digo <risa> las agujas <risa>
1: punción seca, acupuntura, constelaciones familiares,
0: yo llegué aquí por las constelaciones familiares,
1: meditaciones ¿Sí? este, bueno me pueden encontrar eh, como Jorge Barriga en Facebook eh, pueden eh, como Bienestar Alternativo Chihuahua también en Facebook Excelente. Ahí, ajá, a
0: través de esas redes. Perfecto, muy bien, entonces pues en Facebook ya saben, de cualquier manera yo pongo aquí el link por si gustan contactar a Jorge, síguelo por medio de redes sociales, porque hoy tenemos, siempre hemos tenido los medios, pero hoy estamos más abiertos a eso, hay que prepararnos para los cambios, hay que trabajar en nosotros mismos, hay que cuidarnos, apapacharnos, porque... Yo lo he dicho, ¿no? A estas alturas no cualquier aire nos derrumba, pero tenemos que tener esta energía positiva, permitirnos cosas ricas de hacer lo que nos gusta para poder seguir adelante. Y no dejes de escuchar el podcast de Adriana Cabrera, donde seguiré teniendo invitados, así como hoy Jorge, porque creo que todos tenemos algo importante que compartir. Mándame un DM en mis redes sociales o un inbox Acuérdate que me encuentras como Adriana Cabrera, Dávila Garibí, en Facebook, en Instagram, me encuentras como Adriana CDG. Puedes buscarme también en mi página web como Adriana-medio Cabrera, así me vas a localizar y podemos estar en contacto. Me gustaría que me compartieras qué más temas de interés quieres. Yo nada más de estar aquí platicando con Jorge ya pensé como en cinco podcasts más en los que podemos participar para traerte esta información. Espero que te sientas muy bien, espero que hayas disfrutado tanto como yo esta hermosa y maravillosa compañía porque eres luz, Jorge. Muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Gracias, gracias por la invitación. La luz que ves en mí es la luz que está en ti. Gracias. Ay,
0: qué hermoso. Espejo me reflejo. Gracias, Jorge. Gracias, gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo podcast.